0: Προσύρθατε στη σειρά podcast του Σφερ, Σφερ Talks, σήμερα βρισκόμαστε στο δεύτερο Part των επεισοδίων για τα εμβόλια, το οποίο έχει να κάνει με ένα θέμα πιο επίκαιρο, θα έλεγε κανείς, τα εμβόλια COVID. Είμαι η Βαγγελιά Μανουσάκη και μαζί μου έχω την
1: Αγία κυρίκο
0: και τον κύριο Διαμαντίκλη Μεντίδη.
1: Κύριε Κλεμεντίδη, καλώ ήρθατε. Καλώ σα βρίσκει, ευχαριστώ.
0: Και πάλι κοντά μα για την μια φορά. Σήμερα θα συζητήσουμε παραπάνω περί του θέματος
1: πιο συγκεκριμένη για την εμβόλια COVID. Mm-hmm. Εγώ όπω και στο προηγούμενο ουσιαστικά project που ήταν γενικά για τα εμβόλια. Και σε αυτό που είναι συγκεκριμένα για το εμβόλιο COVID. Είχαμε βάλει πάλι ένα ερωτηματολόγιο που ουσιαστικά οι ερωτήσει ήταν μύθη που υπάρχουν για το εμβόλιο COVID τώρα, που είναι επίκαιρο σαν θέμα. Είχαμε επίσης βάλει στο Instagram του ΣΦΕ σαν ερώτηση υπέρ ή κατά του εμβολίου COVID, δεν ξέρω, δεν απαντώ. Εντάξει, δεν είναι πολύ αντικειμενικό σαν πόλ, γιατί ουσιαστικά το είδαν 467 άτομα, αλλά δεν απάντησαν όλοι. Ωστόσο, υπέρ του εμβολίου COVID απάντησαν 128 άτομα, και κατά, 7. Mm-hmm. Ε, yeah. Οπότε πάνω σε αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω έτσι περίπου εσείς τι αντιλαμβάνεστε ότι επικρατεί κρατεί γύρω στην κοινωνία. Γιατί εντάξει, σε εμά τώρα το στατιστικό δείγμα δεν είναι τόσο
2: αντικειμενικό. Όχι, δεν είναι ε, αντιπροσωπευτικό το πληθυσμό προφανώς. Είτε γιατί αυτοί που έχουν Instagram και έχουν σχολή, είναι κατά κανόνα μικρότερης ηλικίας. Γιατί το κοινό σας είναι συγκεκριμένο. Είναι φοιτητέ φαρμακευτικής ή ιατρικής ή βιολογικού ή χημικού ή κάτι τέτοιο. Ε, το που πάλι έχει και το του δηλαδή η COVID είναι μια νόσος που έχει ε, η νοσηρότητα, η σοβαρότητά της, δηλαδή και η θνητότητά τη αυξάνει γεωμετρικά με την ηλικία. Οπότε άνθρωποι στην ηλικία σας... Μάλλον καλώ, δεν τη θεωρούν ιδιαίτερα σοβαρή. Δηλαδή οι πιθανότητε κάποιο να χάσει ζωή του ας πούμε, σε αυτήν την ηλικία είναι μάλλον πάρα πολύ μικρέ, έω μηδενικέ. Ε, Χωρί να δηλαδή, σημαίνει φυσικά ότι δεν είναι σημαντικό να υπάρχει ανοσία σε αυτήν την ηλικία, γιατί μπορεί να μεταδοθεί σε άλλου κτλ. Κλ. Τι να σα πω τώρα, ο εμβολιασμό για την COVID είναι ένα θέμα που έχει διχάσει πολύ την ελληνική κοινωνία, περισσότερο ίσω από άλλε χώρε. Μάλλον όχι, δεν είναι σωστό αυτό. Όχι περισσότερο από άλλε χώρε. Μάλλον περίπου όσο έχει διχάσει γενικά τον Ευρωπαϊ αν δείτε το sentiment ας πούμε στην Ευρώπη οι βόρειες χώρες διάκεινται πολύ πιο θετικά ως προς τον εμβολιασμό γιατί συμβαίνει αυτό όλοι λόγοι κάποια εμβόλια τα οποία δεν διαχειρίστηκαν επικοινωνιακά σωστά τα όποια προβλήματα που έχουν κάποια άλλα που δεν έχουν προβλήματα αλλά έπρεπε να ανακαλύψουμε προβλήματα που έχουν όλα αυτά με τον γενικό αχταρμά Ό, ό,τι γίνεται στη χώρα μας γίνεται με ηρωικές προσπάθειες και με πολύ μικρό πολύ κεντρικό συντονισμό. Είμαστε σε μια κατάσταση που δυστυχώς δεν πάει ιδανικά, πάει σχετικά καλά. Και να πω τώρα έχουμε στήσει έναν μηχανισμό εμβολιασμού με καλύτερο σύστημα σε σχέση με το πώ είναι στιγμή τα εμβολιαστικά κέντρα, πώς γίνεται η διακίνηση των εμβολίων. Αλλά δυστυχώς ο κόσμος δεν πηγαίνει εμβολιαστεί με το ρυθμό που θα θέλαμε να πάει εμ τα ε, είπαμε και την πρόβλημα φορά φυσικά, δεν νομίζω ότι μπορούμε να ξεφύγουμε από όλο αυτό αν δεν, αφ... δεν φτάσουμε σε, σε επίπεδα εμβολιασμού αρκετά ύψηλά. Δεν νομίζω ότι θα τελειώσει όλο αυτό αν δεν mm-hmm. εμβολιαστεί ένα πολύ μεγάλο μέρο. του εμβολιασμού, δυστυχώς.
1: Με βάση τα τωρινά δεδομένα, ξέρουμε ότι έχουν εγκριθεί ουσιαστικά τέσσερα εμβόλια, mm-hmm. αν δεν κάνω λάθο. Mm-hmm. εκ των οποίων τα δύο είναι τύπου MRN και τα δύο είναι οικού φορτίου.
2: Οι οικού φορέ, ναι.
1: Οι οικού φορέ, ε, με βάση αυτό, θέλω να μα πείτε για την κάθε κατηγορία εμβολίων, ξέρω εγώ mm-hmm. τι τεχνικέ που έχουν χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξή του, mm-hmm. την παρασκευή του, το μηχανισμό λειτουργία του,
0: mm-hmm.
1: οτιδήποτε γενικά αφορά τι δύο κατηγορίε εμβολίων. Mm-hmm. Και συγκεκριμένα θέλω να μου πείτε γιατί εν μέσω αυτή τη πανδημία που θεωρείται έκτακτη κατάσταση γενικά παγκοσμίω, γιατί επιλέχθηκε το εμβόλιο MRNA σαν κατηγορία πέρα από το του οικού φορέα. Τι το καινοτόμα έχει και το διαφορετικό.
2: Ας ας ξεκινήσουμε από τους μηχανισμούς. Τα εμβόλια mRNA, που είναι και τα πρώτα που κυκλοφόρησαν έτσι, τα πρώτα πέρανα κυκλοφορία. είναι εμβόλια που πρώτη φορά δοκιμάζονται σε ανθρώπους. Παρότι η τεχνολογία μελετάται πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή είναι και ευκαιρία να να λύσουμε και μια παρεξήγηση εδώ. Δεν είναι... Μια τεχνολογία που ξαφνικά κάποιο τη σκέφτηκε και αποφάσισε να την βγάλει στην αγορά εν μέσω πανδημίας. Η ιδέα ότι μπορείς να φτιάξεις εμβόλια και φάρμακα βασμένα στο mRNA υπάρχει τουλάχιστον 20 χρόνια. Όπου δηλαδή αποδείχτηκε με πειράματα σε, σε ζώα, ας πούμε, σε ποντίκια ή σε λαγού, ότι μπορεί να προκαλέσει παραγωγή αντισωμάτων χρησιμοποιώντα μόρια mRNA που θα παίξει το ρόλο που Παίζει, έτσι, δηλαδή το ρόλο τη συνταγή που θα φτιάξει το κύτταρο μέσω αυτή, το αντιγόνο κτλ. κτλ. Τα προβλήματα που έπρεπε να λυθούν ήταν τεχνολογική φύση. Ε, έπρεπε δηλαδή να διασφαλιστεί ότι το mRNA, που είναι ίσω το πιο ασταθές βιομόριο που υπάρχει, θα φτάσει μέσα στο κύτταρο. Ε, δεν είναι θέμα ασφάλεια που πολλοί νομίζουν ότι ξέρει το μόριο αυτό θα σου δημιουργήσει προβλήματα, θα πειράξει το DNA κτλ. Όποιο έχει βασικέ γνώσει βιολογία γνωρίζει ότι το mRNA δεν μπαίνει στον πυρήνα. Δεν μπορεί να υλεπιδράσει με το DNA. Το βασικό δόγμα της βιολογίας είναι ότι το mRNA μεταφράζει σε πρωτεΐνη. Τέλος. Δεν μπορεί να πάει προς τα πίσω. έτσι; Και ε, κάτι για να μην πλατιάσουμε κάτι ιστορίες για αγρίους περί αντίστροφης μεταγραφής, ξέρω εγώ, και αντίστροφες μεταγραφάσεις τα λοιπά. Αυτά δεν γίνονται στην, στην φύση. Δηλαδή, στην α, τρομερή, ας πούμε, περίπτωση που κάποιο θα ήθελε να μεταγράψει το, DNA, το, DNA, το mRNA σε DNA θα πρέπει να έχει, να έχει συμπεριλάβει και ειδικά ένζημα για να γίνουν αυτά. Ε, τρανσκρυπτάσε, αντίστροφες τρανσκρυπτάσε κτλ. που δεν υπάρχουν τέτοια ένζημα ειδικά για το συγκεκριμένο mRNA, θα πρέπει να το φτιάξει να το βάλει μέσα και γιατί να το κάνει αυτό εν τέλει. Άρα μπαίνουμε σε άλλε θεωρίε. Ε, εν πάση το πρόβλημα λοιπόν που ήταν το θέμα τη σταθερότητα. Πώ θα καταφέρω να βάλω το mRNA στο κύτταρο χωρί να του αλλάξουν τα φώτα οι αρενάσες που είναι παντού. Έτσι. Αυτό λοιπόν υπήρχε, είχε, είχε ας πούμε ανακαλυφθεί ή υπήρχαν οι, οι βάσεις για να ξεπεραστεί με τις τεχνολογίες που, που, είδαμε, που έφτασαν τελικά στην αγορά. Δηλαδή να ενθυλακωθεί ας πούμε το mRNA σε φακέλους από νανολυπίδια από σχηματισμούς που μοιάζουν με την κυταρική μεμβράνη, να το προστατέψουν δηλαδή και Μέσω αυτών των σχηματισμών να μπορέσουν ομαλά να μπουν τα MRNA μέσα στο κοιτρόπλασμα και εκεί να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Γιατί έγινε αυτό τώρα, γιατί τώρα έπεσε το χρήμα στην, 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 στην έρευνα, δηλαδή δεν υπήρχαν τα, τα εμπόδια, τα πρακτικά, που θα έβρισκε κάποιο μπροστά του για να δοκιμάσεις μια τέτοια τεχνολογία. Δεν υπήρχε προηγουμένω πολύ μεγάλο κίνητρο για να μπουν αυτέ οι επενδύσει, ενώ τώρα υπήρχε. Γιατί θα μου πείτε αυτό το εμβόλιο και όχι κάποιο άλλο. Αρχικά αυτός ο, αυ, αυτή η επιλογή έγινε γιατί είχε τις δυνατότητες αυτή η τεχνολογία να γίνει scale-up πάρα πολύ γρήγορα. παρότι δεν τη γνωρίζανε μεν, ως, ως φιλοσοφία επιτρέπει την παραγωγή τεράστιων ποσοτήτων χωρίς πολύ μεγάλες υποδομέ. Δηλαδή είναι πολύ πιο εύκολο να φτιάξεις δισεκατομμύρια δόσει mRNA εμβολίων από ότι να φτιάξεις δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίων με πιο συμβατικές ας πούμε, Λοιπόν, το mRNA στα εμβόλια αυτά παίζει το ρόλο του αντιγόνου. Έτσι, αντί να έχουμε τα συμβατικά αντιγόνα που περιγράψαμε την προηγούμενη φορά, έχουμε μια φιλοσοφία που δίνουμε τι οδηγίε στο κύτταρο να παράξει τα αντιγόνα. Άρα, μπαίνει το το mRNA, το αγγελοφόρο δηλαδή, μέσα στο κυταρόπλασμα. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να κατευθυνθεί προ τα ρηβοσώματα. Στα ρηβοσώματα θα μεταφραστεί σε πρωτενε. Αυτέ οι πρωτενε είναι ουσιαστικά τα αντιγόνα, είναι η πρωτενη S του Αυτή που έχει αναγνωριστεί ω το πιο σημαντικό αντιγόνο. Καθώ θα δημιουργηθούν αυτέ οι πρωτενε μέσα στο κυταρόπλασμα, θα βρουν τον δρόμο του προ τα έξω, είτε θα, εκφραστούν, θα, θα μεταφερθούν στην επιφάνεια του ίδιου του κυτάρου που τι παράγει, θα τι παρουσιάσει δηλαδή στην επιφάνειά του και από εκεί θα τι αναγνωρίζουν άλλα κύτταρα του ανοσοποιητικού, είτε θα. Τώρα ποια είναι η σωστή λέξη, θα, θα αποβληθεί από το κύτταρο, θα βρεθεί στον εξωκοιτάριο χώρο, πάλι και όμω θα. Θα αναγνωριστεί και θα ξεκινήσει η διαδικασία όπω δεν ξέρουμε. Δηλαδή δεν αλλάζει κάτι από εκεί και πέρα. Από τη που θα εμφανιστούν αυτέ οι πρωτενε στον χώρο εκεί, θα αναγνωριστούν από τα ίδια κύτταρα που θα αναγνωρίσουν τα παραδοσιακά αντιγόνα κτλ. Η άλλη κατηγορία καινούρια είναι τα εμβόλια οικού φορέα. Αυτά είναι μεν καινούρια, αλλά για αυτά ήδη είχαμε στην αγορά ένα εμβόλιο αυτή τη τεχνολογία, το εμβόλιο κατά του έμπολα, το οποίο πήρε άδεια κυκλοφορία στην ΕΕ το 2020. Άρα είναι ένα εξαιρετικά καινούργιο, μια εξαιρετικά καινούρια πλατφόρμα μεν, αλλά και αυτή μελετημένη έτσι ώστε να είναι έτοιμη, να έχει οριμάσει δηλαδή για να δώσει προϊόντα μπορούν να βγουν στην αγορά. Εδώ χρησιμοποιείται κατά κανόνα ένας ακίνδυνος ιός ως φορέας, συνήθως ένας αδενοϊός, ο οποίο αδενοϊός έχει υποστεί γενετική τροποποίηση. Έχουμε πειράξει δηλαδή, το γενετικό του υλικό έτσι ώστε να μην μπορεί να αναπαραχθεί. Άρα, δεν μιλάμε για εμβόλια ζωντανών εξασθενημένων ιών όπω αυτά που είπαμε την προηγούμενη φορά. Είναι εμβόλια ζόμπι. η ιεί δεν είναι, πραγμα... είναι ζωντανοί, δεν μπορούν να καταλάβουν το κύτταρο και να αναπαραχθούν. Χρησιμοποιούμε ουσιαστικά μόνο το κουφάρι του. Έχουμε το περίβλημα του ιού ε, με το σχηματισμό του όπω πρέπει να είναι και στο εσωτερικό το έχουμε γενετικό υλικό το οποίο το έχουμε πειράξει έτσι ώστε να το αφαιρέσουμε την ικανότητα να αναπαράγεται και ταυτόχρονα να του προσθέσουμε το γονίδιο το οποίο κωδικοποιεί για την πρωτεΐνη που θέλουμε. Έτσι. Άρα αυτό ο ιός πάλι θα μπει μέσα στο κύτταρο, μόνο αυτό μπορεί να κάνει. Θα απελευθερώσει το γενετικό του υλικό το οποίο θα μεταγραφεί σε mRNA και θα μεταφραστεί σε πρωτεΐνη. Και από εκεί πάλι θα ακολουθηθεί, θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία. Ο τελικό. Προορισμός δηλαδή είναι να παραχθεί από τα κύτταρά μας η ίδια πρωτεΐνη που είναι το αντιγόνο του ιού. Mm-hmm.
0: Αυτές, αυτές
2: οι δύο λοιπόν κατηγορίες είναι τα εμβόλια που έχουν πάρει ήδη ε, άδεια κυκλοφορίας και υπάρχουν, είναι έτοιμο να λάβει άδεια κυκλοφορίας ένα εμβόλιο συμβατικής τεχνολογίας της Novavax το οποίο είναι ε, αθανοποιημένο κλασικό, δηλαδή περιέχει την ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη έτοιμη με ένα νοσονισχυτικό. Αυτό είναι σε rolling review τώρα από τον EMA και αναμένεται να λάβει άδεια κυκλοφορία επόμενους μήνες.
1: Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Mm-hmm. Ωραία. Ε, τώρα, όπως αναφερθήκαμε και νωρίτερα, υπάρχει κάποια καχυποψία ε, στον κόσμο σχετικά με την ταχύτητα με την οποία παράχθηκε η την ανέγκριση Μας είπατε ότι αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει να κάνει με το ότι... Ξαφνικά δεν υπήρχε ο ίδιος δισταγμός, έπεσαν πάρα πολλά χρήματα που σε άλλες περιπτώσεις δεν υπάρχουν. Ε, όμως... Και είχαμε
2: και πανδημία επίση. Δηλαδή ναι. είμαστε Εκτροφία, μέσα ναι. σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξορισμού. έτσι; ναι. ε, Όταν πεθαίνει τόσος κόσμος είναι αναμενόμενο να επιταχύνεις κάποιες διαδικασίες.
1: Ναι. Αξίζει να γίνει... Σύγκριση μεταξύ συγκεκριμένα του mRNA εμβολίου και του οικού φορέα. Δηλαδή υπάρχει κάποιο μέτρο σύγκρισης ως προς την αποτελεσματικότητα. Θέλω να πω ότι... Οι φορέα... υπάρχουν,
2: αλλά ε, ε, ξέρετε τι γίνεται. Είναι λίγο τρίκη αυτές mm. οι συγκρίσει, γιατί αν κάτσεις και διαβάσει τι ε, μελέτες τη φάση 3 πάρα πολύ προσεκτικά, θα δεις ότι πολλές φορές τα τελικά σημεία τα οποία μελετώνται δεν είναι απόλυτο συγκρίσιμα. Δηλαδή, μια εταιρεία μπορεί να ορίζει ας πούμε, την αποτελεσματικότητα ω το εμβόλιο να αποτρέψει εντελώ οποιαδήποτε μόλυνση. Κάποια άλλη εταιρεία μπορεί να την ορίσει να μην κάνει συμπτωματική μόλυνση. Κάποια άλλη εταιρεία μπορεί να σου πει να μην μπει στο νοσοκομείο. Οπότε το vaccine πούμε, είναι διαφορετικό πράγμα. Αν πούμε ότι το σημαντικό είναι να μπει στο νοσοκομείο, όλα τα εμβόλια τα καταφέρνουν εξαιρετικά. Αν πει ότι το σημαντικό είναι να μην κολλήσει καθόλου. Δηλαδή, να μην κάνει ούτε ένα πυρετό μία μέρα. Κάποια εμβόλια φαίνεται να τα καταφέρουν καλύτερα από τα άλλα. Αλλά στη φάση που είμαστε τώρα, ε, όπου ο έχει πολύ υψηλή διάδοση και όπου τα συστήματα υγείας οι περισσότερε χώρε πιέζονται, το σημαντικό είναι να επιβεβαιώσουμε ότι αποτρέπουν την σοβαρή νόσηση. Άρα, στη φάση που είμαστε τώρα, εμβολιαζόμαστε όχι γιατί δεν θέλω να περάσω ένα κρυολόγημα, εμβολιαζόμαστε γιατί δεν θέλω να διασφαλινοθώ, α πούμε. Βεβαίω. Mm-hmm. Yeah. Είναι πιο, αν με επιτρέπετε, γιατί είναι και επίκαιρο, είναι πολύ πιο χρήσιμο και ορθολογικό να συγκρίνουμε τα εμβόλια ως προς την ασφάλεια τους.
0: Άρα λοιπόν νομίζω καλύτερα σε αυτή τη φάση να πάρουμε λίγο πάσα από αυτά που έχουμε πει και mm-hmm. να κατευθυνθούμε ε, παραπάνω στο κομμάτι των παρενεργειών ίσως. Ωραία. Ε, ήδη έχουμε πει ότι και είναι πλέον ευραίος γνωστό, ότι κάποια εμβόλια, όπως η άνθρωποι και της Johnson Johnson, έχουμε μεταγραφεί κάποια περιστατικά θρομβόσεων. Mm-hmm. Γενικά, πέρα από αυτά τα συγκεκριμένα περιστατικά, Έχει καταγραφεί κάποια άλλη σοβαρή παρενέργεια και γενικά τι παρενέργειες μπορεί να περιμένει κάποιος από τα εμβόλια κατά της COVID.
2: Δεν μου μου έρχεται κάτι άλλο στο μυαλό. Νομίζω ότι δεν έχουμε άλλο σήμα ασφαλείας για αυτά τα εμβόλια σοβαρών παρενέργειών. Γενικά, για όλα τα εμβόλια, το μοναδικό αξιοσημείο το είναι αυτό, το οποίο είναι ένα συγκεκριμένο πολύ μυστήριο σύνδρομο θρόμβωσης και θρομοπενία ταυτόχρονα. Ε, τώρα μελετάτε, φαίνεται σιγά σιγά να αποσαφηνίζει το μηχανισμό του, φαίνεται ότι έχει αυτοάνωση η αιτιολογία, ότι δηλαδή ως αποτέλεσμα του εμβολιασμού παράγονται κάποια αντισώματα έναντι αιμοπεταλίων. Ε, καταστρέφονται αιμοπετάλια, δηλαδή γι' αυτό προκαλείται θρομοπενία, αλλά από την καταστροφή των αιμοπεταλίων και την απελευθέρωση ουσιών που περιέχονται μέσα στα αιμοπετάλια, προκαλείται συνέχεια και θρόμβο. Άρα έχει. Επιδάφου τρομοπαινία. Επειδή λοιπόν έχει τρομοπαινία, άρα έχει ήδη πολύ λίγα εμποπετάλεια, αυτέ οι τρομβώσει, όταν θα προκαλέσουν ρήξη αγκύων, θα συνοδευτούν από πολύ έντονη αιμορραγιά η οποία θα σταματάει κιόλα. Γι' αυτό είναι σοβαρό το σύνδρομο αυτό, γι' αυτό απαιτεί εξειδικευμένη αντιμετώπιση και γι' αυτό δοθεί ευκαιρία να πούμε ότι η οδηγία που έχω ακούσει και γιατρού να δίνουν, και δεν καταλαβαίνω πού έρχεται αυτό, πάρετε δύο μέρε αλλοσπύρι πριν από το εμβόλιο και δύο μέρε μετά, δεν έχει καμία βάση. Από πού και να πάρει αντιωμοπεταλειακό φάρμακο, όταν έχει τρομοπαινία. Δηλαδή, περιμένει κάποιο να χάσει αιμοπετάλεια, θα του δώσει και αντιωμοπεταλειακό. Δηλαδή ενδεχο... Όχι μόνο δηλαδή δεν θα τον βοηθήσει, ενδεχομένω θα δυσκολέψει και την αντιμετώπιση. Έτσι. Ε, τώρα, κάτι άλλο που ακούω κατά καιρού και ίσω το συζήτησαμε και την προηγούμενη φορά, μακροχρόνιε παρενέργειε λέει και τι μπορεί ζητός. να συμβεί σε 1, 2, 3, 5, 15, 40 χρόνια. Ε, δεν υπάρχει κανένα λόγο να περιμένει κάποιο ότι μπορεί να συμβεί κάτι πέραν των 6 εβδομάδων. Για όλα τα εμβόλια που έχουν γίνει ποτέ στην ιστορία, η πιο καθυστερούμενη παρενέργεια που έχει περιγραφεί ποτέ είναι σε έξι εβδομάδες, Τέσσερι με έξι εβδομάδες το γιγενπαρέα, γηγέμπα, το, το σύνδρομα αυτό το νευρολογικό. Δεν υπάρχει, δεν έχει ε, 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 στοιχειοθετηθεί για κανένα εμβόλιο παρενέργεια η οποία να έχει εμφανιστεί αργότερα. Έτσι, κανένα εμβόλιο, δηλαδή αυτή τη στιγμή που γίνεται 20, 30, 40 χρόνια, δηλαδή άρα... Δεν έχει σημασία που μιλάμε για εμβόλια νέα τεχνολογία. Ο μηχανισμό είναι ο ίδιο. Μιλάμε δηλαδή για την πρόκληση μια τη διέγκριση του ανοσοποιητικού έναντι ενό συγκεκριμένου τυγόνο. Παρενέργειε σε πιο ε, μακροπρόθεσμο ορίζοντα δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ. Άρα δεν έχει λόγο να περιμένει ότι θα εμφανιστούν. Mm-hmm. Το μελετά με, γιατί το πρωτόκολλο αυτό λέει. Η φάση 3 θα συνεχιστεί για δύο χρόνια και όλοι αυτοί όσοι έλαβαν εμβόλιο θα παρακολουθούν για τρία χρόνια γιατί έτσι λέει το πρωτόκολλο. Αλλά για κανένα άλλο εμβόλιο δεν έχει προκύψει για παρενέργεια.
0: Δεδομένου βέβαια ότι αυτό το εμβόλιο χρησιμοποιεί μια τεχνολογία που δεν έχει ξαναχρησιμοποιηθεί για εμβόλια.
2: Όχι, ε... αλλά ξέρουμε, α πούμε, ότι το MRNA έχει χρόνο ζωή κάτι λεπτά. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα γίνει, θα εισαχθεί στο κύτταρο, θα mm. παραμείνει μέσα στο κύτταρο για 15-20 λεπτά, από τη στιγμή που θα στελειώσει η πρωτενη δεν θα εξαφανιστεί. σω, δηλαδή, αν το δει κανεί τελείω μηχανιστικά και τελείω ε, 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 αποστασιοποιημένα από το συνέστημα, τα εμβόλια αυτά. Μάλλον είναι ασφαλέστερα από τα εμβόλια συμβατική τεχνολογία που έχουν ενδεχομένω και άλλε ουσίε πρόσθετε, έχουν και ενό ενισχυτικέ και εκεί. Και, και. Αυτά έχουν μόνο φωσφολιπίδια, λάχαρη και το mRNA. Τίποτα από αυτά δεν συσσωρεύεται, τίποτα δεν μένει. Έτσι, ό,τι κάνουν είναι πρόσκαιρο. Δίνουν ένα boost, βάζουν μια σπίθα, ξεκινάει η διαδικασία και εξαφανίζονται.
1: Δηλαδή... Μετά από
2: μία-δύο ώρες δεν υπάρχει τίποτα στο σώμα από το αρχικό προϊόν.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ε, και για να καθισχάσουμε και λίγο τον κόσμο, γιατί υπάρχει ένα μύθο που καλό θα ήταν να τον διαλευκάνουμε. Αν και εντάξει, ουσιαστικά απαντήθηκε και στην πρώτη ερώτηση με το τι περιέχουν τα εμβόλια, αλλά όλοι okay, πιστεύουν έντονα, ένθερμα, ότι περιέχουν επικίνδυνα ή ανήθικα συσσαγωγικά υλικά όπω τσιπάκια ή εμβρυϊκά κύτταρα από εκτρώσει και όλα αυτά.
2: Εντάξει, το τσιπάκι Αν... νομίζω, νομίζω θα. Ναι, δηλαδή.
1: Μία περίπτωση τη Και γενικά, αν συνάδει ο τρόπο η παραγωγή του με την ηθική της επιστήμης θα, και τη επιστήμη και την δεντολογία.
2: Θα, θα σα πω, θα σας πω. Από τα δύο που αναφέρατε, αξίζει να αναφερθούμε μόνο στα εμβρικά κύτταρα. Mm-hmm. Το τσιπάκι τώρα. Εντάξει, νομίζω ότι το κοινό σα δεν είναι τέτοιο που μπορεί να φάει αυτό το φούρνο. <laughs> δηλαδή, έχω Είσαι, την εντύπωση ναι. ότι δεν υπάρχει τσιπ αυτή τη στιγμή το οποίο μπορεί να περάσει μέσα από τη Βελώνα. Ε, δεν υπάρχει τεχνολογία τέτοια, δηλαδή. Ακόμα και αν είχαμε τσιπάκι, καταλαβαίνετε, λέω, δηλαδή. Και γιατί κάποιο να θέλει να βάλει τσιπάκι στον μπάμπι από τα Σούρμενα, α πούμε. Αλλά <laughs> έστω ότι κάποιο θέλει να βάλει τσιπάκι στον μπάμπι από τα Σούρμενα, δεν υπάρχει αυτό το τσιπάκι ακόμα. Α ξεκινήσουμε από εκεί. Το οποίο δηλαδή τσιπάκι θα μπορούσε να περάσει μέσα από μια βελόνα ενό. μια 23G βελόνα ενό εμβολίου που είναι 1,5 ml, α πούμε, μισό ml, ξέρω εγώ η 0,3 ml όπω είναι. Ε, όσον αφορά τα εμβρικά κύτταρα, αυτό είναι κάτι που είναι. Έτσι πρόσφατα να μα απασχολεί και εμά, συζητείται αρκετό καιρό στο εξωτερικό. Απασχολεί κυρίω τους καθολικούς που έχουν ιδιαίτερα έντονο το συναίσθημα των εκπρόσεων Τι συμβαίνει λοιπόν Καταρχάς κανένα εμβόλιο δεν περιέχει εμβρικά κύτταρα Ας ξεκινήσουμε από εκεί Κανένα εμβόλιο δεν περιέχει γενικά κύτταρα Από πού προήλθε τώρα αυτό ότι τα εμβόλια μπορεί να περιέχουν Εντάξει, είπαμε δεν περιέχει. Αλλά γιατί κάποιο να φτάσει εκεί, Δηλαδή κάπου θα πρέπει να υπάρχει καπνός, ε, Πώ λένε, ο καπνό χρειάζεται και φωτιά. Από κάπου ξεκίνησε όλη αυτή η παρανόηση. Ε, κάποια εμβόλια προκειμένου να παραχθούν, έτσι, θα πρέπει οι από τους οποίους θα, προ, θα, θα προμηθευτούμε εμεί το υλικό να καλλιεργηθούν κάπου. Η ιών, λοιπόν, μπορεί να γίνει σε κύτταρα που είναι ζωικά. Έτσι μπορεί να γίνει σε κύτταρα αυγών κότας, θα είπαμε την ευρώνη φορά για το εμβόλιο της Λαράς. Κάποια εμβόλια όμως χρησιμοποιούν καλλιέργειε οι οποίες προέρχονται από ανθρώπινα κύτταρα. Προσέξτε το. Δεν είναι ανθρώπινα κύτταρα. Είναι κύτταρα τα οποία έχουν προέλθει μέσω καλλιέργειας εκατομμυρίων φορών από μια αρχική σειρά ανθρωπίνων κιτάρων. Βασικά το ηθικό ερώτημα εδώ ποιο είναι τώρα. Ε, αν έχουμε βάλει τα, θέματα, τα, τα καταρχάς τα πράγματα στην σωστή τους διάσταση δεν εκτρώνονται μορά mm-hmm. για να φτιάξουμε εμβόλια γιατί το έχω δει και αυτό να υπονοείται ότι προκειμένου να φτιάχτουν αυτά τα εμβόλια χρειαζόμαστε εκτρώσεις για να τροφοδοτήσουμε τη την, την μηχανή που φτιάχνει τα εμβόλια δεν ισχύει αυτό έτσι, όλα τα εμβόλια που φτιάχτηκαν από το 1980 και μετά Φτιάχτηκαν χρησιμοποιώντα κυταρικέ σειρές προερχόμενε από ένα έμβριο που θα εκτρονόταν έτσι κι αλλιώ. Άρα εδώ το ηθικό ζήτημα είναι ποιο, ήταν προτιμότερο να μην γίνει αυτό, να πεταχτεί στα σκουπίδια και να μην αξιοποιηθεί για την επιστήμη το υλικό το οποίο θα πεταγόταν έτσι κι αλλιώ στα σκουπίδια και το οποίο τελικά έσωσε πολλά εκατομμύρια ζωέ. Μιλάμε για εμβόλια. Που, 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 που είναι στην αγορά από το 1980, έτσι, άρα φανταστείτε πόσα εκατομμύρια άνθρωποι τα έχουν λάβει και πόσα εκατομμύρια παιδικές ζωές έχουν σωθεί. Άρα για μένα λοιπόν, γιατί εντάξει όταν μιλάμε για ηθική είναι και λίγο προσωπικό το ζήτημα, εγώ θα θεωρούσα ανήθικο να μην χρησιμοποιούνταν αυτά τα κύτταρα για την επιστήμη από τη στιγμή που δεν έγινε η διακοπή τη κοίησης ακριβώς για αυτόν τον σκοπό.
1: Θα πάλι πίσω στην αποτελεσματικότητα Okay. Και λίγο έτσι, στον τομέα τη το πούμε φαρμακό. Αν γενικά το γενετικό προφίλ έτσι, του ασθενή επηρεάζει την αποτελεσματικότητα. Πάλι να το ξέρετε στο προηγούμενο. Δεν έχουμε την απάντηση.
2: Διαστητικά θα έλεγα ότι ναι.
1: Mm-hmm.
2: Ε, από τσύμα που μιλάμε για ιδιοσυγκρασιακέ αποκτή, δηλαδή από ποια έννοια, γιατί κάποιοι άνθρωποι κάνουν αντιστομάτα που δεν κάνουν, α πούμε, γιατί κάποιοι κάνουν mm-hmm. περισσότερο από κάποιου άλλου. Γιατί κάποιοι εμφανίζουν να επιθυμηθεί συνέργησε όνοχι, Σίγουρα υπάρχει ιδιοσυγκρασιακό συστατικό σε αυτό και οτιδήποτε ιδιοσυγκρασιακό έχει από πίσω γονιδιακό εμ, εμ, background. Πούμε, γονιδιακό. Αν, αν όχι καθαρά γονιδιακό, μπορεί να είναι επιγενετικό. Δηλαδή κάτι που έκανε στην ζωή του ή ο τρόπος που ξέρω, τρέφεται, αν κάνει γυμναστική ή όχι, όλα παίζουν ρόλο. Στο mm-hmm. πώς, ε, ξέρω, κα... τα ξέρετε καλύτερα από μένα τώρα. Δηλαδή εσείς οι δικές γενιά έχετε μελετήσει πολύ καλύτερα του γονιδιώματο από τη δικιά μου. Οπότε είναι πολύ πιο εύκολο για εσά να κατανοήσετε ότι πράγμα, ακόμα και οι καθημερινέ μα σαν υποκλίνουν γονίδια, α πούμε, ή με θηλιώνουν θέσει ή οτιδήποτε. Οπότε είναι τόσο χαοτικό όλο αυτό όμω. Είσαι... Σίγουρα συμβαίνει, δηλαδή αισθητικά το λέω, αλλά το να το μελετήσει και να το κάνει pinpoint. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Ή το ξεφεύγει πολύ από το δικό μου το γνωστικό πεδίο. Δεν μπορώ να αντιληφθώ εγώ πώς μπορεί να γίνει.
0: Mm-hmm. Θα μπορούσαμε mm. ίσως να περάσουμε στο αν, ας πούμε, υπάρχουν κάποιες ειδικές ομάδες ανθρώπων που θεωρείται, όχι θεωρείται, που βάσει στοιχείων θα πρέπει να υπάρχει μια επιφύλαξη έως προς τον εμβολιασμό τους. Δηλαδή, ας πούμε, οι έγκυες γυναίκε ή οι γυναίκες που φυ ε, και μετά, ίσως, και τα άτομα τα οποία είναι ένασικατεσταλμένα και πάσχουν από AIDS. Βέβαια, μετά εκεί, έχω, έχω και ένα δεύτερο σκέλος αυτή την ερώτηση, αλλά θα σας το κάνω μετά, αφού απαντήσει.
2: Ε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι μοναδικές αντιδείξεις είναι προηγούμενες αντιδράσεις υπερεπαισθησίας ή αναφυλακτικέ ή αλλεργικές σε οποιοδήποτε απαιτεστατικά του εμβολίου. Τα εμβόλια αυτά δεν είναι ζωντανά, έτσι, δεν περιέχουν ζωντανού ιού. Άρα οι ανοσοκατεσταλμένοι μπορούν να τα κάνουν όλα τα εμβόλια τη αγορά χωρί κανένα πρόβλημα. Δεν μπορούν να προκαλέσουν δηλαδή, νόση στα εμβόλια τα ίδια. Στη χειρότερη περίπτωση δεν θα έχουν την ανταπόκριση που θα έχουν στου Έτσι, Δεν δηλαδή, θα κάνουν όσα αντισώματα θα έκανε κάποιο που δεν είναι ανοσοκατεσταλμένο. Όσον αφορά το θυλασμό, αυτό ήδη είναι στι ελληνικέ οδηγίε εδώ και μήνε. Δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός μέσω του οποίου θα μπορούσε η εμβολιασμένη μάνα να βλάψει κάπως το μωρό που θυλάζει ε, και ήδη κάποιες μικρές μελέτες που έχουν αρχίσει να έρχονται από Αμερική και από Ισραήλ δείχνουν ότι αν μην και άλλο μεταφέρει αντισσώματα μέσω του Μητρικού στο, στο φυλάζον βρέφος οπότε ενδεχομένως να το ωφελεί κιόλας βάζουμε κάποιου αστερίσκους γιατί ξέρουμε ότι στον άνθρωπο δεν γίνεται μεταφορά αντισωμάτων από το στόμα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι τα αντισώματα που μπορεί να περιέχει το μετρικό γάλα δεν απορροφώνται από το γαστεντερικό σύστημα του μωρού. Άρα, ό,τι κάνουν, το κάνουν στο γαστεντερικό Έτσι, Αν μπορούν δηλαδή, να προστατεύσουν το μωρό από την είσοδο του, του ιού από το γαστεντερικό, όχι όμω από την αναπνοή ή από του λενογόνου, δηλαδή από το αναπνευστικό.
0: Mm-hmm. Ήθελα να σχολιάσω σε αυτό ότι διάβασα για γυναίκε οι οποίε εμβολιάστηκαν βέβαια στην εγκυμοσύνη. Ότι έχουν. Είναι διαφορετικό. Φέρει... Ναι, ναι, ναι. Βεβαίω. Να μεταφέρει μισοπλακούντα στα
2: έμβρια. Ωραία, βεβαίω. Ε, αυτό είναι το δεύτερο. Ε, πριν ας πούμε, έχουμε δεδομένα για την εγκυμοσύνη, θεωρώ πολύ πιο λογικό να έχει κάποιε επιφυλάξει. Γενικά, η εγκυμοσύνη είναι μια κατάσταση στην οποία όλα κάνουν τζις, Έτσι, Αν δεν είσαι σίγουρος για κάτι, καλό είναι να μην το ε, προτείνει. Παρόλα αυτά, από την αρχή υπήρχε η σύσταση ότι οι γυναίκε, που είναι πρώτη γραμμή. Επαγγελματίε υγεία είναι έγκυε αλλά βλέπουν ασθενεί, άρα είναι πολύ υψηλού ρίσκου να κολλήσουν COVID και με δεδομένο ότι η ίδια η εγκυμοσύνη είναι μία ήπια νοσοκαταστολή, έτσι, η γυναίκα η οποία κυοφορεί ε, είναι ανοσοκατασταλμένη, εξορισμού είναι ανοσοκατασταλμένη για να μην απορρίψει το έμβριο.
0: Mm-hmm.
2: Επειδή λοιπόν η, η εγκυμοσύνη θεωρείται μία ήπια μορφή ανοσοκαταστολή και επειδή ε, οι έγκυε μπορεί να έχουν. Χειρότερη έκβαση, ακόμα και αν είναι νεότερη ηλικία, είχε δοθεί από την αρχή η οδηγία ότι ναι, δεν έχουμε δεδομένα, αλλά εφόσον κρίνεται ότι ο κίνδυνο σα να νοσήσετε είναι πολύ σοβαρό, μπορείτε να επιλέξετε να εμβολιαστείτε. Πέρασαν κάποιοι μήνε και άρχισαν να τρέχουν και μελέτε με εμβολιασμό σε έγκυε γυναίκε. Δηλαδή, μελετήθηκε επί τούτου ο εμβολιασμό στην εγκυμοσύνη. Τα τελευταία φορά που κοίταξα, ήδη πάνω από 10.000 γυναίκε οι οποίε είχαν εμβολιαστεί με MRNA εμβόλια. Δεν είχε παρατηρηθεί τίποτα διαφορετικό σε σχέση με τον μη έγκυο πληθυσμό, ούτε για τη μαμά ούτε για το μωρό. Και από τι γυναίκε οι οποίε γέννησαν στην πορεία, φάνηκε αυτό που είπε προηγουμένως και ήταν αναμενόμενο φυσικά, ότι αντισώματα που είχε φτιάξει η μαμά μεταφέρθηκαν μέσω τη ομφαλοπλαγκοντιακή κυκλοφορία και στο βρέφο, το οποίο γεννήθηκε έχοντα ανοσία στον ιό. Κληρονομή δηλαδή όλα τι αντισώματα ουσιαστικά. Ξέρουμε λοιπόν ότι στην εγκυμοσύνη, ο, ο, μάλλον ο πιο ε, αξιόπησος τρόπος να δώσει αντισώματα κατά του κορονοϊού στα μωρά είναι να εμβολιάσει τη μαμά την ώρα που το μωρό είναι στο στήλια.
1: Ε, λοιπόν, ε, όσον αφορά τώρα και την ανάπτυξη νέων στους τελεχών με τα που ε, ε, έχει νόημα λοιπόν έτσι ο εμβολιασμό με τα υπάρχοντα εμβόλια από τη στιγμή που μπορεί να χρειαστεί ενδεχομένω να ξένα εμβολιαστούμε. Θέλω να πω... Ανακαλύπτουν αυτά τα εμβόλια τη ε, αναταλάξη αυτή. Η ερώτηση είναι καλή. Καταρχά,
2: γιατί είναι πρόβλημα να χρειαστούμε booster και γιατί θα πρέπει κάποιο να ανησυχεί, αν χρειαστεί και τρίτη δόση. Και τρίτη, και τέταρτη και πέμπτη, όσοι χρειαστούν, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να το φοβάται κάποιο αυτό. Δηλαδή, εγώ δεν το θεωρώ mm. κακό. Εγώ το θεωρώ καλό ότι θα έχουμε την επιλογή. Δηλαδή, το γεγονό ότι μπορούμε ας πούμε, το Σεπτέμβρη να έχουμε ένα version 2 ή version 1,1 το οποίο θα μου δίνει και ένα boost στα αντισώματα που έχω και ίσως και για μερικά αντισώματα να φτιάξω που πιάνουν και τα καινούργια στελέχη. Εμένα μόνο αισιοδοξία με, με γεμίζει αυτό. Από είναι. την άλλη, ε, νομίζω ότι έχει λίγο παρεξηγηθεί το τι είναι αυτές οι παραλλαγέ. Ε, παρα, οι παραλλαγέ βάριαντς, ε, ας, ας είναι
1: κλασσιπικοί και Είναι μια συγκεκριμένη που μας ενδιαφέρει. Θα σας, πω,
2: θα σας πω γιατί γίνεται αυτός ο χαμός. Έτσι, οι οι παραλλαγέ ουσιαστικά. Τι λένε, λένε ότι ο ιό έχει μεταλλαχθεί σε κάποια σημεία του, τα οποία το επιτρέπουν. Δηλαδή η πρωτενη του, το αντιγόνο, η πρωτενη S έχει αλλάξει με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε τα αντισώματα που έχουμε ήδη παράξει να μην έχουν τόσο ισχυρό αφήνιγμα με αυτήν. Δηλαδή δεν δε συνδέονται το ίδιο ισχυρά πάνω τη, ας πούμε, σε σχέση με την αρχική έκδοση του ιού. Η απάντηση στην ερώτηση είναι στην ίδια την εξήγηση που σας έδωσα. Δεν είναι ξαφνικά άχρηστα τα εμβόλια. Okay. Απλώ αυξάνεται η πιθανότητα για escape. Τι σημαίνει αυτό ότι από εκεί που θα νοσούσαν 95% ή okay. 5% μπορεί να νοσήσουν οι 8% ή οι 10%. Προφανώ και έχει όφελο σαν εμβολιαστή όμω. Και προφανώ και αυτοί που θα νοσήσουν δεν σημαίνει ότι δεν έχουν καθόλου αντισώματα. Απλά αυτοί ενδεχομένως να αναπτύξουν συμπτώματα ενώ δεν θα ανάπτυξαν καθόλου με την πρώτη έκδοση. Πάλι είναι προστατευμένοι όμω.
1: Okay.
2: Δηλαδή για να καταστούν τελείω άχρηστα τα εμβόλια που έχουμε τώρα. Θα πρέπει να, η παραλλαγή που θα επικρατήσει να έχει, να έχει αλλάξει τελείω. Δηλαδή, μιλάμε πια για κάτι που είναι ακόμα στο μέλλον. Άλλο ιό. Θα έρθει. Δηλαδή, ήδη ετοιμάζονται ε, νέε εκδόσει εμβολίων. Είναι λογικό. Mm-hmm. Και να πω το άλλο όμως. Πότε έχουμε μεταλάξεις; Πότε συμβαίνει μεταλάξεις; Όταν έχει χώρο να αναπαραχθεί. Mm-hmm. Πότε έχει χώρο να αναπαραχθεί σε ένα πλησμό ο δεν είναι εμβολιασμένο. Ναι. Okay, right, right. Όλε οι μεταλλάξει εμφανίστηκαν σε χώρε στι οποίε ο ιό έκανε πάρτι.
1: Mm-hmm.
2: Είναι από εκεί πήρε και τα όνοματα του αματώματο και φταίει. Δηλαδή η Βρετανική μετάλλαξη ε, προήλθε από τη Βρετανία προεμβολίων όταν ε, ήταν νούμερο ένα χώρα σε κρούσματα.
0: Mm-hmm.
2: Η, στη Νότια Αφρική το ίδιο. Στη Βραζιλία το ίδιο. Στην Ινδία τώρα που είναι η πρώτη χώρα, ας πούμε. Οι κάποιε μεταλλάξει. Στην Καλιφόρνια και τα λοιπά, όταν αυτέ οι περιοχέ είχαν τον υψηλότερο βαθμό μεταδοτικότητα. Όταν αφήνει τον ιό να κάνει πάρτι, ο ιός θα μεταλλαχθεί. Γιατί η μετάλλαξη δεν είναι μόνο αποτέλεσμα τη φυσική επιλογή. Ναι, είναι αποτέλεσμα τη φυσική επιλογή. Δηλαδή θα επικρατήσει το στέλεχος ή ο τύπο ο οποίο έχει εξελικτικό πλονέκτημα.
1: Mm-hmm. Αλλά
2: για να γίνει μετάλλαξη, η μετάλλαξη είναι και ένα, ένα μαθηματικό αποτέλεσμα. Όσο περισσότερε πιθανότητε έχει να, μεταλλα... να, να αντιγραφεί, τόσο περισσότερε πιθανότητε έχει να μεταλλαχθεί κιόλα. Όταν έχει ένα πληθυσμό που είναι, ε, ε, είναι προστατευμένο. Άρα είναι τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι έχει υψηλό βαθμό ανοσία είτε από εμβόλια είτε από φυσική ο Οιό δεν έχει χώρο να αλλάξει, δεν έχει χώρο να μεταλλαχθεί, έτσι, Δεν έχει χώρο να κάνει πολλέ, ε, δεν έχει πολλές ευκαιρίε να αντιγράψει τον εαυτό του και άρα να προκύψει να Ακόμα και ένα συμβολιασμένο που θα νοσήσει, θα νοσήσει για μικρότερο χρονικό διάστημα, ο γιο θα επιβιώσει λιγότερο χρόνο. Σε αυτόν αυτό αυτός θα αναδείξει μικρότερο υλικό φορτίο και ενδεχομένω θα μολύ κανένα έκτοτε. Mm-hmm. Θα μολύνει πολύ λιγότερο από όσα θα μόλυνε αν δεν ήταν εμβολιασμένο και το καθεξής. Άρα προφανώ και εμβολιαζόμαστε τώρα με όποιο εμβόλιο έχουμε διαθέσιμο και δεν ανισχούμε τώρα για τι μεταλλάξει. Το πώ οι μεταλλάξει είναι ένα θέμα το οποίο θα ελθεί στην πορεία με τον ίδιο τρόπο. Μπορεί να μην χρειαστεί καν νέο εμβόλιο. Μπορεί να χρειαστούμε απλά μια τρίτη δόση. Ηδη υπαρχό των εμβόλων γιατί μπορεί να βρεθεί και ήδη νομίζω υπάρχουν δεδομένα τέτοια ότι άμα κάνουν άλλη μία δόση σε έξι μήνες, εγώ που έχω κάνει ήδη δύο δόσει, θα κάνω τόσο υψηλό τύπλο αντισωμάτων που δεν έχει νόημα ποια μετάλλαξη είναι. Καμία δεν θα επιβιώσει γιατί θα έχω τόσο πολλά αντισωμάτα που δεν με νοιάζει που δεν θα έχουν το ίδιο ισχυρό Τι πάλι δεν θα μπορέσει να επιβιώσει τελείω. Mm-hmm.
0: Εγώ ήθελα να ναι, ρωτήσω ε, σχετικά με αυτό που λέμε για τι μεταλλάξει,
2: mm-hmm.
0: υπάρχει το σενάριο που ακούγεται, ότι ο ενδεχομένως ο ιός να μεταλάστε τόσο πολύ καθώς περνάει ο καιρό που θα γίνει mm-hmm. ουσιαστικά σαν την εποχιακή γρήπη. Και θα πρέπει ναι. να εμβολιαζόμαστε για αυτόν ετησίω. Ε, εσείς πιστεύετε ότι αυτό είναι ένα δυσίωνο σενάριο ας πούμε?
2: Μάλλον το πιο πιθανό είναι. Δεν είναι ακριβώς δυσίωνο, γιατί σκεφτείτε ότι ε, ο ιός θα μεταλλαχθεί, ή θα μεταλλάσσει, δεν θα μεταλλάσσεται ακριβώ. Απλώ ο ιό θα γίνει ενδημικό γιατί πάντα θα υπάρχει μια δεξαμενή μέσα στην οποία θα αναπαράγεται. Από τη στιγμή που δεν μπορούμε να εμβολιάσουμε ταυτόχρονα όλο τον πληθυσμό, ε, είτε γιατί δεν έχουμε αρκετά εμβόλια, γιατί πούμε, δεν εμβολιάζουμε παιδιά αυτή τη στιγμή, δεν εμβολιάζουμε κάτω των 16 ετών. Και όταν θα αρχίσουμε να εμβολιάζουμε παιδιά κάτω των 16, ετών, θα είναι από 12 16, δεν θα εμβολιάζουμε τα νεότερα παιδιά, τα οποία μπορεί να μην αλλά προσβάλλονται τον ιό. Έρυνε, και αφού προσβάλλονται έρυνε, έρυνε. είναι υπόστρωμα στο οποίο ο μπορεί να αναπτυχθεί, να μεταλλαχθεί κτλ. Άρα έχει τα. Α, και το πιο σημαντικό είναι ότι ο ιό προσβάλλει ζώα. Προσβάλλει γάτε, προσβάλλει σκύλου. Έχει δηλαδή δεξαμενέ φυσικέ και εκτό των ανθρώπων. Σαν τη γρήπη. Γι' αυτό και η γρήπη δεν εξαλείφεται. Γιατί έχει φυσικέ δεξαμενέ και εκτός των ανθρώπων. Και μπορεί να κυκλοφορεί ανεξάρτητα στα ζώα. Και άρα να προκύψουν από εκεί στελέχη τα οποία μπορεί να προσβάλει μετά ανθρώπου. Όπω και ξεκίνησε. Ναι. Προσέξτε τώρα τι γίνεται όμω. Ο ιό αυτό ήταν προβληματικό, γιατί ήταν η πρώτη φορά που, ε, που εισήχθη στον ανθρώπινο πληθυσμό. Κανεί δεν είχε ανοσία σε αυτόν. Ε, όσο περνάει ο καιρό όμω, ο πληθυσμό εκτίθεται σε αυτόν, είτε μέσω των εμβολίων, είτε μέσω τη νόση. Μετά 3, 4, 5 χρόνια, όλοι θα έχουμε εκτιθεί με τον άλλο τρόπο, γιατί θα έχουμε εμβολιαστεί μια-δύο-τρει φορέ, γιατί θα έχουμε έρθει μετά σε επαφή με τον ιό. Αυτό σημαίνει ότι η, 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 το impact του, όχι η επιπτώση, αλλά η επίδρασή του στον πληθυσμό θα είναι διαφορετική. Θα έχει μειωθεί. Δεν δηλαδή θα νοσεί πια ο κόσμο σοβαρά από αυτόν τον ιό, γιατί δεν θα είναι πρώτη φορά που έρχεται σε επαφή σαν πληθυσμό. Δεν θα διασπήρεται με την ίδια ταχύτητα, γιατί θα έχει ήδη αντιστάσει ο πληθυσμό. Και επιπλέον η ίδια η, ε, η εξέλιξή του, η εξελικτική του ας πούμε, πορεία, δείχνει πλέον η θεωρία ότι θα πάει προ πιο ήπιε μορφέ. Γιατί ο ιό ενδιαφέρεται να επιβιώσει, δεν ενδιαφέρεται να σκοτώσει τον ξενιστή του. Άρα, μέσω τη εξελ... euh, φυσική επιλογή πιθανότατα θα οδηγηθούμε σε πιο ήπια στελέχη, όπω έγιναν. Και τελικά οι κορονοϊοί που κάνουν απλά κοινό, κοινό κρυολόγημα.
1: Σα ευχαριστούμε. Ε, ωραία. Λοιπόν.
0: <laughs> Κύριε Κλουμπερδίδη, σε αυτό το σημείο θέλω <laughs> να σα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την βοήθειά σα και για τι τη... γνώσει που μα προσφέρετε πάνω στα... στα ζητήματα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή καταρχά να είμαι ο. ο ξέρω, να κάνω ποδαρικό σε αυτή την προσπάθεια. Σα εύχομαι καλή επιτυχία <laughs> στη συνέχεια. Θα τα πάτε εξαιρετικά, είμαι σίγουρος και ανεπομονώ να δω τι θα κάνετε στο μέλλον. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα. πολύ. Ε, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας mm. για το επόμενο podcast. Μέχρι τότε, mm. να είστε όλοι καλά, και να έχετε.